Dramatiska börsfall efter att coronaviruset skördar nya offer. Bernie Sanders allt starkare. Kan han utmana Donald Trump? Och så är den vikbara telefonen tillbaka. Välkommen till Ekonomistudion med mig Andreas Johansson. Ja, oron för coronaviruset och dess effekter har tagit ny fart efter att smittspridningen skördat nya offer i Sydkorea, Iran och Italien. Vi noterar dramatiska börsfall på börsgolv över hela världen. Lovisa Vitus i Marknadsstudion, det är blodigt idag. Riktigt blodigt Andreas. Stockholmsbörsen faller närmare 4% idag. Detsamma gäller Omex SPI och det är breda nedgångar i Omex 30. Inte ett endast bolag syns på vinnarsidan. Och främst är det lite extra tungt för cykliska bolag. Och I botten så har vi Autoliv som är ner med över 6%. Av det bolag som håller emot lite granna idag på, detta, på denna röda dag det är Svenska Handelsbanken och AstraZeneca. Eh, sedan så är det så även att det är tungt för flygsektorn idag eh, och det är då i spåren på coronavirusoron. SAS är ner med 8% och Norwegian är ner med närmare 11%. Men mot strömmen på den illröda börsen går guldbolagen. Så Lundin Gold rusar med 10% och sen man får är upp med över 2%. Så större rus där för Lundin Gold. Sedan så är det så att vi har fått lite rapporter idag. Inte många för jag har ju klingat av lite grann här rapportfloden. Men live-videobolaget Bambooser redovisar en omsättning som minskade 27% till 1,6 miljoner kronor. Och Bambooser rasar med 10%. Vi har även fått en rapport från Lucara Diamond som redovisade vinst under fjärde kvartalet. Men rörelsekostnaderna minskade dock i sin tur. Lucara Diamond är ner med 1,5%. Och inte idag är det bara börsen som faller brant, även oljepriset gör detta. Och bränten och VTI-oljan är ner med närmare 4 Terminerna i USA indikerar en nedgång på över 2 när veckans första handelsdag drar igång om en knapp timme. Och det var allt från mig tillbaka till Andreas. Tack för det Lovisa. Vi kommer såklart ägna stora delar av programmet åt coronaviruset och dess påverkan på ekonomin. Efter helgens dramatik meddelade regeringen i morse att Sverige ger 40 miljoner kronor till WHO för att kunna stödja de länder som har en svag sjukvårds- och hälsoorganisation och därmed problem att möta spridningen av coronaviruset. Vi ser ju dessutom nu att den sista veckan så börjar det eh, å ena sidan då minska med antalet smittade verkar det som i Kina men det sprider sig till andra länder och det gör ju läget ännu mer akut och viktigt att vi i hela världen har en bra beredskap. Så det är det det handlar om och det är skälet till att vi nu satsar 40 miljoner kronor ytterligare till Världshälsoorganisationens krishanteringsfond. Peter Eriksson oroad över läget. Världens börser faller tungt på måndagen i och med den utökade coronaoron. Stockholmsbörsen är på väg mot sin sämsta dag sedan Brexit-omröstningen. Robert Bergqvist, chefsekonom på SCB, välkommen hit. Tackar. Hur allvarligt är läget? Ja, men det är ju en jättestor osäkerhet. Dels handlar det om den här spridningen. Är det en ny fas? Vad som kommer hända i Europa? Men sen tror jag också att det handlar om att vi har varit inne i ett läge där man har trott på att konjunkturen faktiskt ska ta fart under 2020. Så att det vi ser nu det är faktiskt att recessionsrisken börjar komma tillbaka. Och då blir det ganska tvära kast på börsen och det är det vi ser just nu. 80 000 smittade och antalet dödsfall överstiger nu 2 500 personer. Vad händer om viruset fortsätter att sprida sig i den omfattning som vi ser nu? 
Ja, det här kommer ju påverka både efterfrågan i världen. Det är ju för många företag som liksom kan de sälja sina varor. Men sen är det också då produktionskedjorna. För att vi har ju då produktion i ett antal olika nyckelländer. Och Asien är ju ett sånt nyckelområde. Då. Och blir det störningar där så kan vi inte producera. Så att det kan bli riktigt allvarligt. Men sen, man får ju inte glömma heller att... Det börjar vi ju kanske se tecken på någon typ av stabilisering då i Kina. Men sen har vi också regeringar och också centralbanker som agerar för att mildra de här effekterna så att vi inte ska få de här kraftiga fallen. Så att det, det finns ju också lite ljus där ute, ska man komma ihåg. Då. Varför kommer den här effekten nu då? Den så kraftiga reaktionen på världens börser? Jag tror att det speglar att vi har haft en fantastisk börsutveckling under 2019. Och vi hade mycket oro kring handelskrig och så har vi kunnat lägga det åt sidan. Och så har vi börjat se med metkrokan i olika typer av framåtblickande ekonomiska indikatorer. Så att det här börjar ju se bättre ut att vi skulle kunna få se en bättre konjunktur under 2020. Men sen så tvärvänder ju det här och då kanske man börjar bli mer bekymrad kring att konjunkturen kanske börjar tappa fart istället. Och då måste man ompröva sina bedömningar av vinster och därmed också då börsutveckling framöver. Stockholm ner idag alltså och Frankfurt och Paris faller över 3%. USA väntas också falla 3% i eftermiddag när börsen öppnar där. Vilka är de stora förlorarna idag? Jag tror framförallt om du tänker på företag och så här. Jag ska säga att det gäller generellt. Det handlar ju efterfrågan. Det handlar om att vi kan få produktionsstörningar för många företag. Det handlar om transporter, det handlar om turism och så. Det här slår brett. Och jag tycker att det är ganska rimligt för att det här är en stor osäkerhetsfaktor. Sen finns det som sagt ljusglimtar där ute också som man ska glömma. Men det här är ett väldigt stort osäkerhetsmoment som har kommit nu. Ser man ju till exempel idag kom statistik från Tyskland där man inte ser någon oro för corona. Varför ser det så olika ut? Jag tror du kan glömma den statistiken. Och jag tror att all den statistiken som vi har fått hittills och det som kommer kanske komma de närmaste en eller två månaderna, det är historia. Det här är ett, vi har ett nytt läge. Och det jag håller ett öga på nu det är egentligen då tre saker. Dels handlar det om spridningen, om det nu kommer att accelerera, inte minst i Europa. Då. Det handlar om hur kommer våra regeringar och centralbanker att hantera, hantera situationen kommande och att försöka dämpa då inbromsningen. Och sen framförallt lyssna på företagen. Vad säger företagen? Är det så att man märker redan nu den minskade efterfrågan och eller att man har produktionsstörningar? Det här ger mig som svar om vad som kommer hända de närmaste veckorna. Du pratar ju med företagen. Vad säger de till dig? Jag ska säga att de är ganska osäkra. Till bara för någon vecka sedan, eller förra veckan, då, så, så ska jag säga att det finns en nervositet, det finns en osäkerhet, men också ett visst lugn. Men jag tror att man helt enkelt inte riktigt vet var det här kommer att ta vägen. Jag tror att man har ju kontroll på förstås vad som händer i fabrikerna. Men man vet ju inte hur varaktigt det här blir. Om det blir att man kanske måste ligga med stängd produktion under en längre tid. Då. Man vet inte hur efterfrågan på varorna kommer påverkas. Så att jag förstår om de inte riktigt vet exakt vad som kommer att hända och att svaren blir lite svävande. Jag tror att de närmaste veckorna kommer att avgöra var det här ska ta vägen. Hur allvarligt är det här för svenska företag att viruset nu har kommit till Europa? Ja, men det är viktigt för att vi brukar säga att om man tittar på svensk exportindustri så brukar 70-75 av all vår export gå till Europa. 
Så att om det här leder till att ja, men man börjar sluta konsumera, transporter stryps, man kan inte producera så kommer ju det här få konsekvenser. Så att det är det som nyheterna som vi har fått över helgen är nu att det har, viruset har fått fotfäste och tyvärr en viss eskalering då också då i Italien. Det är, det är dåliga nyheter för, för svensk exportindustri. Och som privatsparare, hur ska jag agera? Jag tror man ska vara väldigt försiktig. Det är ju som sagt vi har haft en fantastisk börsuppgång under förra året då. Och eh, när man tittar på historien, för det är nästan det vi får liksom luta oss mot och då, jag ska säga, man, man skulle kunna måla upp då tre stycken olika scenarier. Dels ett V-scenario, V som är Viktor. Det vill säga att konjunkturen släpper ordentligt, vi tappar fart, men sen kommer återhämtningen. Då är det bara liksom att då behöver man inte göra någonting. Det andra scenariet är ett U-scenario, U som är urban. Då går vi ner och sen blir det en viss utdragen effekt för det är drastiska åtgärder som har vidtagits. Då. Och det tror jag det är det mest troliga. Och då blir det här en skakebörs, men den kommer att vända upp. För att det är liksom det som också historien säger. L-scenariot, som är L som i Laban, då, då är det ju mer permanent. Då har vi ett helt annat läge. Och är det som så, och jag hoppas att jag har rätt i att det är ett U-scenario, U som i Urban, då, så, så kommer ju det här att återhämtas. Och det säger också då historiken om vi ska gå på någonting. Men jag tror att man får följa väldigt noggrant som sparare de närmaste veckorna, för det avgör. Men du tror på U-scenariot? Jag tror att det är det mest sannolika idag, ja. Tack för det, Robert Bergqvist. Volvo Cars är ett av många företag med verksamhet i Kina och jag pratade tidigare idag med Stefan Elvström på Volvos kommunikationsavdelning och började med att fråga honom hur coronaviruset påverkar. För Volvo Cars del så, så är vårt huvudkontor i Kina på väg tillbaka till normal verksamhet och vi kommer återuppta produktion i Kina så snart situationen tillåter det och prognosen är att vi ska kunna delvis återstarta vår produktion i Kina den här veckan. Men, men sen måste vi fortsätta följa alla restriktioner och riktlinjer från lokala myndigheter, eh, vilket uppdateras nästan dagligen och anpassar våra åtgärder därefter. Hur, vad får ni för rapporter från era medarbetare i Kina om läget där? Ja, precis. Vi, vi, vi arbetar på flera olika fronter. Det handlar om att ta hand om vår personal där samtidigt som det industriella och kommersiella systemet ska fungera. Inga, inga medarbetare har, har drabbats av viruset, men men alla måste givetvis följa alla riktlinjer och försiktighetsåtgärder som myndigheterna utförar. I förra veckan så kom det varningar att det kommer att slå hårt mot produktionen även i Sverige på grund av fördröjningarna med containertrafiken hit. Hur, hur ser den risken ut? Våra, våra fabriker i Europa och USA, vi har ju fabriker i Sverige och Belgien och USA, alla de fabrikerna är igång som vanligt. Och vi har tät kontakt med vår leverantörskedja för att undvika störningar. Och vi tycker att vi har en bra bild av vilka komponenter som påverkas av förseningar, men, men ingen av dessa är, är kritiska för att fortsätta produktionen. Så, så långt vi kan se framåt så kommer vi inte ha några avbrott i produktionen. Däremot kan vi behöva justera vår produktion vad vi producerar. Det kan handla om vissa varianter som påverkas av de här förseningarna, men det är ingenting som stoppar produktionen. Det finns bedömare som har varnat för att fordonsindustrin kommer att drabbas hårt, lika hårt som vid Liman-kraschen. Hur allvarligt är läget? Nej, så, så kan inte vi beskriva läget. Utan vi, vi ser effekter i våra fabriker utanför Kina, men ingenting så här långt som, som kommer att orsaka några avbrott i produktionen. Vi, vi måste däremot justera vad vi producerar. Det kan handla om vissa varianter eller vissa utrustningstyper av bilar.
här då som, som, som drabbas av förseningar. Och sen generellt sett så ser vi en negativ effekt på produktion och försäljning just i Kina under första kvartalet. Och tror att det kommer kunna kompenseras under resten av året. Så, så på helårsbasis 2020 så räknar vi med en fortsatt tillväxt. Men, men läget är allvarligt och det är en väldigt komplex situation i Kina där både personal och, och, och det industriella och kommersiella systemet eh, måste följas och anpassas varje dag. Men du tror inte att coronaviruset kommer att ha några, några effekter på Volvos lönsamhet? Vi tror att vi kommer få ett tapp i försäljning och produktion just i Kina, åtminstone under det första kvartalet. Det har vi sagt i samband med vårt helårsresultat. Men vi tror också att vi som helhet kommer kunna växa, fortsätta växa under året. Och hoppas vi kunna ta igen den, den tappade volymen under resten av året. Vad ser du för risker framåt? Riskerna får vi följa dag för dag. Vi, vi har daglig kontakt med vår leverantörskedja och vår personal i, i, i Kina. Så det är ett komplext pussel som, som läggs. Vi, vi gör allt vi kan för att undvika störningar. Och vi har stora störningar i Kina eftersom produktionen inte har återtagit än så länge. Vi räknar som sagt med att den har starta upp delvis den här veckan men, men utanför Kina har vi inte haft några nämnvärda stödningar så länge. Ingenting som har stoppat produktion. Det ser vi inte framför oss här. Nu ska vi vända blicken mot USA. Vi har med oss vår korrespondent Frida Wallnor som befinner sig på NABE-konferensen i Washington. Hej Frida! Hej! Vi ska prata lite mer om konferensen du är på alldeles strax, men jag tänkte att vi ska börja i politiken och närmare bestämt med Bernie Sanders. Han förlorade striden om att bli demokraternas kandidat mot Hillary Clinton 2016, men hittills i år har han medvind efter segrar i New Hampshire och senast i Nevada. Eh, vad har han för chanser, Bernie Sanders? Jag tror att han kan bli farlig faktiskt. Alltså, hittills ska vi komma ihåg att det är rätt så små delstater som har röstat. Men det är framförallt två saker som gör att jag tror att han blir farlig. För det första så tar han ju väljare, fler väljargrupper än vad han gjorde 2016. Han har ju alltid gått väldigt starkt bland, bland de yngre och bland de progressiva. Men nu i Nevada i helgen så tog han ju också över 50 procent av väljarna från alltså latinamerikanska väljare. Och han går också väldigt starkt bland afroamerikaner. Och då ska man ju komma ihåg att just minoriteter var hans svaga punkt 2016. Och det andra som gör att jag, jag tror att han blir farlig, det är ju det faktum att det är ingen tydlig utmanare som har kristall, utkristalliserat sen. Det är ju väldigt många kandidater fortfarande kvar i det här racet. Joe Biden till exempel, Michael Bloomberg. Och de slåss ju i princip allihopa om samma väljargrupp. Så så länge det är så många kandidater kvar i racet så, så skulle jag säga att det ökar Bernie Sanders möjligheter att, att vinna eftersom han står lite ensam ute på vänsterkanten. Bernie ser mer och mer ut som att han kommer att nomineras om de inte lyckas fuska bort honom, sa Donald Trump. Och han kallar honom också för galne Sanders, eller crazy, crazy Bernie Sanders på Twitter, innan han lämnade mm. USA för sin resa i Indien. Vad, vad har de två för relation med varandra? De är ju inte bästa vänner direkt, kan man väl säga. Men, eh, alltså, man, om man lyssnar på Trump-kampanjen så verkar det ju som att man ser Bernie Sanders som sin drömmotståndare. I och med att man menar att Bernie Sanders, han står så långt ut på vänsterkanten, han kallar sig själv för socialist. Att han kommer att vara väldigt svårt att vinna de här mittenväljarna i vågmästarstaterna som krävs för att slå Trump i november. 
Å andra sidan, Bernie Sanders brukar ju gå allra längst i sin kritik av presidenten på, på de här debatterna när han brukar kalla Trump för den farligaste presidenten i modern tid. Men faktum är att de har ju ändå någonting gemensamt. Båda två representerar ju en ytterlighet i respektive parti. De tillhör ju det man kan kalla för icke-etablissemanget. Och faktum är ju att det var många som röstade på Bernie Sanders i primärvalet 2016 som inte röstade på Hillary utan som faktiskt röstade på Trump i valet 2016. Hur går snacket i övrigt då inför supertisdagen den 3 mars då 14 delstater ska säga sitt? Ja, det är ju verkligen den viktigaste dagen på hela det här primärvalsracet. Det är ju mer än en tredjedel av delegaterna som står på spel som kommer att eh, som står på spel då. Så det är verkligen en viktig dag. Eh, och det ser också väldigt bra ut om man tittar på opinionsundersökningarna i de här största delstaterna som ger flest delegater. Kalifornien, Texas och North Carolina. Men det man ska komma ihåg med Super Tuesday är ju att Michael Bloomberg kommer att göra debut då. Han har ju faktiskt inte varit med på valsedlarna hittills. Så det är lite grann en joker här. Men, men på det hela taget så ser det väldigt bra ut för Bernie Sanders. Spännande. Vi lär få anledning att komma tillbaka till det amerikanska valet. Men Frida, du är alltså i Washington DC för den årliga konferensen NABE med USAs ledande affärsekonomer. Vi har idag dramatiska reaktioner på världens börser av rädsla för coronavirusets effekter. Hur går snacket i USA? Ja, även här ser ju USA-börserna ut att öppna ganska brask neråt idag. Men, men, men USA-börsen har ju inte varit särskilt mycket påverkad av det här viruset hittills. Och faktum är ju att det är inte så många amerikaner som hittills har drabbats. Men däremot om man lyssnar på bolagsrapporterna så är det ju många bolag som exponerade mot mot Kina här i USA som nu har börjat varnat för konsekvenserna under året. Och alldeles nyss så pratade Vita husets chefsekonom som, som är faktiskt svensk, Thomas Philipsson, här på konferensen. Och han sa att just coronaviruset är den stora osäkerhetsfaktorn för även USAs ekonomi 2020. Men, men tittar man på den här enkäten som har gjorts bland ekonomerna inför den här konferensen så då finns en stor optimism. Jag tror det var bara 13 procent som tror att USA kommer att gå in i en recession under 2020. Och det är betydligt färre än vad det har varit tidigare. Så, så trots coronaviruset en, en viss optimism skulle jag säga. Tack för det Frida. Vi byter ämne igen ut till något helt annat. Det ska handla om mobiltelefoner, vikbara mobiltelefoner. Det i digitals Henrik Ek har fått testa två kommande modeller. Samsung är den första av de stora mobiltillverkarna att släppa nyheter 2020 och vi får i alla fall en riktigt stor nyhet. Det handlar om Galaxy Z Flip som är företagets förvisso andra vikbara telefon men den första som viks upp på höjden. Den som har följt mobilbranschen de senaste åren vet att uppdateringar oftast har handlat om en lite snabbare processor, lite bättre kamera men i regel har det varit ganska likartat mellan de olika tillverkarna. I Galaxy Z Flip Får vi en helt ny design, en helt ny användning av tekniken, vilket känns betydligt mer uppfriskande än många andra nyheter vi har sett de senaste åren. Det är förstås den böjbara skärmen som är den stora nyheten. Den första böjbara skärmen från Samsung som öppnades på bredden var i princip en läsplatta. Det här är mer en typisk smartphone, förutom då att den går att vika ihop. Vad gäller hårdvaran så har den mycket, men inte allt. 6,7 tum är en stor skärm för en smartphone. Den har inte den snabbaste processorn. Inte de mest moderna kamerorna, men har ändå en standardvidvinkel och en ultravidvinkel, vilket gör att den håller jämna steg med de flesta andra telefoner på marknaden idag. Eh, filma med den eh, gör man i 4K, 
Det kan till exempel se ut så här. 4K är ju ganska standard i mobiltelefoner även om de senaste modellerna nu filmar i 8K. I övrigt så har den här kameran, precis som alla andra, slow motion och timelapse och alla sådana här funktioner. Och känslan? Jo, den är stabil. Skärmen är gjord i glas, täckt i plast, ger ett rejält och en bra känsla. Den stänger med magnet, vilket också ger en stabil, inte alls den här plastiga känslan som man kanske känner igen från andra telefoner med VIC-funktion. Den andra stora nyheten från Samsung är Galaxy S20 Ultra. Till skillnad från Flip så har den i princip allt. Snabbaste processorn, bästa kamerorna, mest minne. Mest imponerande är den här kameran. Bakom här sitter kamerasensorn på bredden för att skapa ett avstånd mellan lins och sensor. Vilket gör då att telefonen får en optisk zoom på fyra gånger. Sydkoreanska Samsung har också drabbats av coronaviruset och tvingades stänga ner en fabrik över helgen efter att en anställd smittats. Fabriken skulle dock öppna igen idag måndag och Samsung-aktien stängde ner 4% idag. Det är måndag och då tar vi som vanligt en titt i arkivet. För exakt 20 år sedan toppades dagens industri av en annan vikbar telefon, Ericssons klassiska T28, en riktig prestigemodell 2000. Men ett konstruktionsfel i luckan hotade att slå ut hela telefonens funktion. Det var toppnyheten i DI bara några dagar innan dotcom-bubblan sprack och en dollar kostade 8,55. Det var allt från Ekonomistudion med mig Andreas Johansson. Närmast blir det nyheter klockan 16 och Ekonomistudion är tillbaka imorgon samma tid och samma kanal.